하루하루 다양한 사건 속에서 언론이나 대중매체가 나 모르게 주는 정답과 같은 메시지에 질문을 던진다 황상민의 심리상담소 정답처럼 믿었던 것이 배신하는 각자도생시대의 생존전략 마음해방 통증해방 방송 황심소 나 자신을 더 잘하는 사람 나잘 알이 되는 심리독립방송 황심소 황심소와 함께 질문을 던지고 내가 살아나갈 길을 찾아봅시다 나와 주변 사람들의 성격과 마음을 읽고 다양한 삶의 어려움을 해소하는 비법을 알고 싶으시다면 지금 바로 WPI 초급 워크샵에서 마음 읽기 첫걸음을 시작해보세요 WPI 초급 워크샵은 WPI 프로파일 자기평가에 대해 구체적으로 배울 수 있습니다 또한 멘토들의 지도로 자신의 프로파일을 해석받을 수 있고 황상민 박사님께서 직접 해주시는 간단한 1대1 원포인트 레슨까지 받을 수 있답니다 마음을 읽고 내 삶을 새롭게 만들어 나가는 첫걸음 WPI 초급 워크샵 지금 바로 신청하세요 크고 작은 연애 고민을 가진 그대 내 맘대로 안 되는 연애가 어렵기만 한 그대 나에게 연애를 하라 100번도 더 들었던 뻔한 연애 조언이 아닌 내가 주인공이 되는 맞춤형 연애 비법 대공개 지금 황심소로 당신의 연애 고민 사연을 보내주세요 셜록황 at gmail.com 각자도생시대의 마음해방 통증해방방송 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 안녕하세요 황상민의 심리상담소 오늘 권지용 지드래곤의 최근 영상에서 나타난 그의 행동을 살펴보고 과연 그것이 지드래곤이 마약을 한 행동인가 사실은 이미 어, 많은 언론에서는 이게 어, 마약한 거 아니에요? 하는 팬들의 댓글을 빙자해가지고 언론에서는 지드래곤이 마약한 행동이라고 많이 보도가 된 어, 내용입니다. 그런데 심리학자인 저희 입장에서 지드래곤의 행동을 보니까 어, 저 친구 참 어, 행동 스타일이 진짜 독특하다. 뭐 입고 있는 옷, 사실 공항 패션이라고 하는 지드래곤 옷을 탁 보는 순간 어? 와, 제 샤넬이네? 어 샤넬 근데 샤넬은 보통 여자들이 입는 옷인데 오제 완전히 근데 입던 게 너무 귀엽다고 할까요 이쁘다고 할까요 상당히 놀라웠어요 그래서 저는 그 동영상을 보면서 아 이렇게 옷을 입고 행동을 하면 마약했다고 취급을 받는 나라구나 우리나라는 사실 그동안 제가 말은 대중문화 또는 대중들의 심리를 탐색한다고 하지만은 제가 한 가지 고백을 하면요 대중음악 대중음악에 대해서는 진짜 진짜 관심도 없고 저는 음악을 대중음악은 듣지 않습니다 
그렇다고 그럼 클래식은 듣느냐? 클래식은 잠자기 위한 자장가 용도로 듣고요. 그렇지만 음악을 싫어하느냐? 그렇지는 않아요. 왜냐하면 저 주위에 들리는 모든 소리가 음악처럼 저한테 들리니까요. 자 그런 측면에서 GD의 심리와 행동을 특히 아 저는 이 G-드래곤이 마약을 했다라고 하는 게 진짜 마약을 해서 어 얘가 마약을 했다는 소리를 들을까? 아니면 대한민국에서 연예인 한명 죽이기 위해서 또 쟤를 나름대로 매장에서 당분간 활동을 하지 못하게 만들기 위한 가장 좋은 방법이 마약했다라고 하는 건데 물론 요즘에 뭐 연예인만 마약합니까? 클럽 가면 이 엑스터시나 도리도리 뭐 이런 거 구하는 거는 기본이라고 하는데 심지어 뭐 강남에는 이 집중력 향상 이래가지고 ADHD 약이라고 하면서 이 마약과 같은 거를 아이돌끼리도 나눠 먹는 세상인데 어쨌든 마약하면 우리가 코케인이나 히로뽕이나 뭐 이런 거 배맞춰 이걸로 가지고 때려잡는 또 상황이다 보니까 어지 드래곤이 이거 마약한 영상이에요 이러면서 마약한 거 맞잖아요 라는 이제 이야기들을 주위에 들으니까 그런가? 진짜 마약은 글쎄 모든 사람들은 마약을 했는지 안 했는지는 뭐 모발 검사를 해보고 채모를 뽑아서 검사를 해보면 된다고 그러는데 그것도 되는 게 있고 안 되는 게 있지 아무거나 다 되는 거 아닌데 이런 이야기까지를 어 지난주에 찐팬인 어이 아픔해방병원장이신 우리 김미정 박사님하고 이야기를 나눴습니다 오늘도 이 의사 선생님이 아니라 이 지드래곤의 찐팬으로서 나와주신 거죠? 네 그렇습니다 아픔해방원 김미정인데요 오늘 정말 지디의 마음을 대신 대변해주는 찐팬으로 나와봤습니다 <웃음> 네 감사합니다 그리고 뜬금없이 어, 지드래곤에 대해서 본인이 아주 지극한 관심을 가지고 뒤에 있는 사람들이 지드래곤의 마약 사건에 대해서 많은 각기 다른 생각을 하고 있다는 걸 내가 울분이 나서 들을 수가 없다 그래서 황심소에 나와가지고 내가 지드래곤은 마약을 했음에 틀림없어 라고 믿는 사람들의 마음을 또그 사람들의 궁금증을 황 박사한테 내가 꼭 물어보리라 라는 마음으로 나오신 분 우리 유기선 선생 맞으시죠? 네 맞습니다 안녕하십니까 지디입문자 뭐가 맞아요? 지디입문자입니다 저는 예, 이제 아 지디입문자라고요? 아, GD 마약 사건에 관한 입문장가요? 아니면 GD 음악에 대한 입문장가요? 어, 마약 사건으로 입문해서 어, 몇번 동안 이 영상들이나 사진들을 보니까 옷이 너무 멋있더라고요. 근데 제가 생각해보니까 제가 저 옷을 사서 입으면 저 필이 날까 생각을 했는데. 샤넬, 샤넬. 우리는 10년 안에는 저옷 사서 입기가 힘들어요. 그리고 본인이 10년 후에 사서 입게 되면 샤넬 아저씨 버전 옷은 안 나와요. 지금 저 어떡하죠? 입고 있는 것도 트위드 자켓이잖아요. 샤넬. 그렇죠. 그러니까 GD만이 
아이인 듯 어른인 듯 여성인 음. 남성인 듯 여성인 듯 그만의 독특한 생각 색깔로 완전 간지나게 엣지 있게 소화하는 거죠. 아, 어, 지리 찐팬은 혹시 저런 샤넬 티트 자켓 뭐 이런 거 입으시나요? 아, 아니요. 아, 의사 선생님도 이건 함부로 입기 쉽지 않다는 건가요, 그러면? 에이, 저 지디 팬이긴 해도 지디 그 보고 잡지 찍는다고 막 여자 드레스 입고 막 여자 치마 입고 하는 것까지는 이건 아닌데 생각할 때도 사실 많아요. 아, 그래요? <웃음> 네. 아니, 우선 요즘에는 유니섹스 스타일이 유행한다고 그러는데 뭐 여자 옷을 남자가 입고 남자가 어, 남자가 여자 옷을 입고, 여자 옷을 남자가 입고, 야, 어쨌든 여자가 남자 옷을 입고, 뭐, 그게 무슨 지금, 이 남녀 성의 구분은 생식계의 차이에 결, 불과한 건데, 그거를 가지고 이야기하면 조금 그렇잖아요. 박사님, 그 방금 그 질문, GD 팬이니까 GD 옷을 따라 입지 않느냐라고 하는 거, 저는 부모님들이 자제분들 바라볼 때 많이 착각하는 것 중에 하나라고 생각해요. 그냥 아이들이니까 생각 없이 무조건 따라할 거다. 팬이니까 아, 무조건 따라할 거다. 그래서 많은 그, 그렇게 부모님들이... 믿으시는 거죠? 음, 그렇군요. 그 말은 네. 많은 부모들이 생각 없이 자녀들을 키운다. 지금 이 말씀을 하신 거네요. 아니 그보다 걱정을 더 믿어주셔도 되는데 어, 옆집 아이 게임하는 걸 보면 우리 아이도 게임에 빠질 거다 라고 미리 걱정하시는 경우도 많아서 저는 그렇죠. 자제분들을 부모님 닮아서 착하고 바르게 자랄 자제분들을 좀더 믿어줘도 된다 그 이야기 하는 거예요 근데 대부분 부모들은 지가 착하고 바르게 자르지 않았기 때문에 내 자식이니까 <웃음> 그러지 않을 거라는 걱정 때문에 지금 그러지 착하고 바르게 자란 부모라고 스스로 믿고 있는 부모들은 그런 걱정 안 해요 박사님 인간인 이상 착하고 바르게만 사는 인간이 과연 누가 있으며 그리고 그 기준이 나에게 있을 때는 착하고 바른 것일 수 있지만 또 다른 사람 기준에는 다른 것일 수 있거든요. 오, 그... 멋진 표현을 쓰셨어요. 그래서, 네. 네, 그래서 내 기준으로만 내 아이를 단제만 안 한다면 그냥 좀더 믿어주셔도 된다라고 보고 팬이라고 해서 지디를 무조건 따라할 거다? 그런 걱정어린 시선으로 어, 팬이니까 지디 마약하면 너도 마약할 거다? 그런 것까지를 생각할 필요는 없을 것 같은데요. 오, 그건 좀 약간 오바하게 생각하셨네요. 저는 지디가 샤넬 옷을 입었다고 그래서 <웃음> 샤넬 그옷한벌다 재수한 수백만 원에서 수천만 원 하잖아요. 수천만 원. 예. 네. 그런데 뭐 아픔 해방 원장님이시니까 많이 벌더라도 지디처럼 발끝에서 머리 끝까지 샤넬로 도배를 하는 그 수준은 안될것 같아서 물어봤는데. 그거에 대해서는 전혀 느끼지 않고 뭐 어, 이야기를 하신 거로 봐서 뭐 왜냐면, 별로 그게 대해서는 예 팬들이라고 했을 때 마치디 패션을 따라 하시는 분들이 있거든요. 그렇죠, 근데 그렇죠. 그걸 여유가 돼서 따라 하시는 분들만 여유가 있을 때만 따라느냐 그거 아니거든요. 아 그럼요, 그럼요. 명품 소비는 본인이 여유가 <웃음> 그렇죠. 된다 안 된다라는 판단이 아니라 내가 간절히 네, 그렇죠. 
얼마나 그 아이템을 소비하고 가지고 싶은냐에 달리는 그렇죠. 문제. 네. 근데 저는 그렇게 간절하지 않다. 아 본인이 명품이기 때문에 <웃음> 뭐 찌끄트리 샤넬 이런 브랜드 옷을 입음으로써 나를 나타내고 싶진 않다. 뭐 이런 이야기인가요? 저는 어, 진료실에서 제제 가운이면 충분합니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러게요. 그뭐 김원장님 샤넬 입고 나와봤자 공항에 나갔다 그렇죠. 아무도 뭐 봐주지 않을 그렇죠. 테니까. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그런 측면에서 우리가 대체 지디가 그렇죠. 공항에서 어떤 행동을 했길래 사람들이 음. 오 지디 오빠 마약한 거 아니에요 이러고 심지어는 뭐 JTBC 이런 이 방송사 JTBC는 믿을만한 방송사잖아요 그런데 거기서 이거 지디 어 마약한 행동이다 그러면서 다른 미국에 마약을 했다고 의심되는 이 마약 환자들이 어 보이는 마약 중독자들이 보이는 그 동영상까지 끌어와가지고 이거 스쿼트 행동이야 뭐 이러는데 뭔 소린가 싶으면서 야이 언론사에서 보도를 하는 거는 사실을 보도하는 게 아니라 믿고 싶은 거를 보도하고 또 어, 특정한 맞아. 방향으로 본인들이 어떤 사람을 몰고 가기 위해서 또 그거는 경찰, 검찰 이러면서 공권력이 그래도 발표를 했으니까 믿어야 되는 거 아닌가요? 뭐 이런 식의 논리로 가지고 마치 공권력 제일주의, 공권력 지상주의 또는 공권력은 절대 정의고 선이다 이거 진짜 어느 시절의 이야기인데 공권력이 일부 소수의 사람에게 독점돼 가지고 그 소수의 사람의 이익을 또는 특정한 세력의 사람들이 본인들의 목적을 달성하기 위해서 공권력을 활용해 가지고 얼마나 많은 비극을 양산하고 있는지를 생생하게 경험하는 이 사회에서 우리가 그걸 있는 그대로 볼수 있는 눈을 가지지 못하고 그냥 이 방송에서 떠들어대는 게 맞겠지 방송에 나왔잖아 이렇게 이야기하면 두눈 벌게 뜨고 그냥 쏟고 넘어가거나 뭐가 뭔지 박을 못하는 거 저는 이번에 권지영 지드래곤의 영상 그것도 2023년 어이 마약 사건 운운하고 터졌던 10월이 아니에요 그게 4월달 이 4월달인데 그게 5월달이라고 주로 방송에 나왔더라고요. 근데 4월달에 공항에서 출국을 하는 장면이고 아마 논게 5월달에 나왔나 봐요. 그래서 4월달에 파리로 유럽의 파리도 아니고 또 파리에서 어디 가 샤넬 모델로서 활동하는 GD의 모습인데 어 그걸 보면서 예, 어, 샤넬 모델 할만다 하겠구나. 사실 생각해봐요. 샤넬 옷 저도 참 한번 입어볼까 생각도 해봤는데 저가 샤넬 옷을 입었다 생각해봐요. 샤넬에서 차라리 제가 지불하신 가격을 두 배로 드릴 테니까 반품 받았으면 좋겠습니다. 이럴 수도 있잖아요. 
아, 샤넬한테서 뜯어내는 창조경제 하시려고 그 말씀하시는 거예요, 박사님? 이분, 이분은 오늘 방송을 마지막 방송으로 하고 싶어서 지금 이야기한 거죠. 네, 좋아요. 창조경제 그렇게 할 수도 있는데 어쨌든 간에 내가 처음에는 그게 어, 어디서 많이 본 이미지인데? 라는 생각을 했고 옷만 보였어요. 근데 아, 그 아. 친구의 제스처가 상당히 독특해서 아. 야저 친구 진짜 까까비에 미치는 아이 지겨워 그런데 이거 어떡하지 아 그래도 뭐 어떻게 할수 없어 이런 마음으로 사는 저 마음이 저기서 저렇게 드러나는구나 그러는데 내 눈에는 그렇게 보이는데 그걸 마약한 행동이래 으아 중독자라고 중독자 네그저저이 방송 시작 초기에요 하나 짚고 넘어가고 싶은 거 있어요 뭘 짚으세요 그, 2011년도에 GD가 대마초를 했다라고 이제 사람들이 알고 있잖아요. 네. 그런데 이제 당시에, 어, 1년 뒤에 힐링 캠프에 나와서 GD가 사건 전말을 다 이야기하는 방송이 있어요. 네. 그런데 GD가 원래 시가를 포함해서 담배를 <웃음> 여러 가지를 피웠는데, 그렇죠. 일본, 일본 공연 이후에 GD가 피는 담배가 있어요. 포장지가 음. 딱 독특하게. 그런데 음. 일본 팬이라는 사람이 그 똑같은 포장지에 대마초를 말아서 줘요. 근데 이제 지디가 네그 이야기 하거든요. 그런데 지디가 아 이건 대마초를 피워본 적도 없고 당시에 그리고 아예 똑같은 담배를 건네받고 술을 만진된 상태로 자기 담배인 줄 알고 빨았던 거예요. 그리고 음. 그 사건은 재미있는 게 힐링캠프에서 그 사건은 그래가지고 일본에서 돌아오자마자 그그한마초를 빨고 돌아오자마자 검사를 당한 거예요. 그러니까. 내부에서 고발 내부에서 고발자가 있어서 <웃음> 예 그렇게 해서 거기서 아주 극소량의 대마초가 나왔다라고 이야기를 해요. 경찰이에요. 그런데 그때가 이라도 빨기만 하면 남아 있다 이거예요. 그것도 며칠 안 지났으니까. 네. 그런데 그렇게 그 사건이 6월이었고. 어, 언론에 나온 건 10월이에요. 음. 그리고 더 재미있는 건 뭐였냐면 힐링캠프에 나와서 지디가 그래도 대형 소속사에 내가 있어서 그 사건이 언론에 터져 나오는 걸 소속사가 막아줘서 녹달 뒤에 터진 거 아니냐 이런 말이 있는데 나도 그렇죠. 그렇게 생각한다 라고 말해서 야. 너무 재미있었어요. 아, 저렇게 생각참 이 음악과 노래만 몰다다 보니까 참 순진하네요. 참 네, 순진하네요. 그렇죠. 진짜 착하죠. 네, 진짜 그렇게 생각하게, 네. 그렇게 생각하게 공사를 치고 만들었다라는 생각조차 안 하더라고요. 그러게요, 그러게요. 사실은 음, 자기가 그 업무의 희생자가 됐을 때는 설마 그런 걸 했겠냐라는 생각이 더 많이 들고, 또 그런 이야기를 하면 그거는 너무 뜬금없는 업무를 인간이 어떻게 그런 짓을 할 수가 있냐 이런 생각이 드니까 자기가 알고 있는 사람, 주위에 있는 모든 사람들을 의심의 눈길을 봐야 되니까 그것도 엄청나게 고통스러운 거거든요. 그래서 그보다는 그런데 GDM자가 저는 GD가 M자 로맨이라고 생각하거든요. M자 로맨. 그 있고, 예. 네, 박사님 설명 좀 해주세요. M자 로맨. 
M자 로맨을 갑자기 설명을 하라뇨. 이 M자형이라는 것은 로맨티스와 아이디얼리스트 성향을 가진 사람인데 사실은 이 로맨티스의 섬세하고 아이디얼리스트의 엉뚱함이 더 정폭되어서 나타나는 상당히 또라이 같은데 상또라이다가 거기에다가 예민하고 섬세해서 그때그때 상황에 따라서 자기가 어찌할지를 모르고 그런데 그 M자형은 항상 어떤 일이 벌어지면 그게 자기한테 좋은 일이면 그게 왜 좋은지에 대해서 이야기 힘들고 나쁜 일이면 너무나 당연한 일이고 그건 다내 잘못이고 내가 나쁜 어, 사람이고 어 맞아요 그래서, 그랬던 것 같아요 예. 그래서 그 방송에서 음. 음, 네. 그 방송에서 그 지디가 뭐라고 말하냐면 내 부모, 내가 만약에 거짓말로 말을 한다면 어, 옆에 있는 태성이도 내가 얼굴을 못볼것 같고, 어, 그 무대에서 팬들을 직접 만나는 직업인 가수로서 무대에 설수 그렇죠. 없을 것 같다라고 이야기 내가 어떻게 얼굴을 돌고 이 세상을 살 수가 있겠냐. 쪽팔렸스라도 네. 차라리 죽는 게 낫다. 자연히 종현이 그래서 이 자살을 하게 된 이유가 자기는 사람들을 속이는 것 같고 사람들은 네, 나의 음악에 대해서 너무나 뛰어나고 훌륭하다고 하지만 아니 그냥 하면 되는데 이런 맞아요. 시시한 걸 가지고 대단하다고 그러면 이건 분명히 내가 사람들을 속이는 게 틀림없어 이거 난 이런 나쁜 짓을 하기보다는 그냥 죽는 게 낫지 않아요? 이렇게도 얼마든지 생각을 한다고요 그때 너무 고민돼서 살기 종현이 정신과 선생님 만났는데 선생님이 네 성격이 좀 문제야 라고 설명을 하셔가지고 뭐그 정신과 의사가 샤이니 종현의 성격이든 마음을 조금 더 읽어주지 않고 그렇죠 뭐널 주어진 거 열심히 외워가지고 시험 잘 봐가지고 의대 들어가지고 거기서 또 열심히 또 시험 잘 봐가 점수 잘 받는 거 그런 정신과 의사가 사실 샤이니 종현과 같은 이 로맨티스와 아이디얼리스트 성향이 두개 같이 있고 그리고 생긴 거는 또 멀쩡하잖아요. 그런데 걔가 이 그냥 소위 말해서 대중 아티스트라고 그러지만 정신과에서 눈에는 이 딴따라 얘네들이 머릿속에 든게 뭐가 있어. 근데 얘가 이런 음악을 지가 만들고 작사 작곡을 다 하고 그게 대한민국에서 최고로 잘 나간단 말이야? 아유 수준이 이까지니까 그래도 적어도 음악은 베토벤, 모차르트 이런 들을 음악으로 해야지 라고 믿는 분들 입장에서는 샤이니 종현 같은 친구든 또 마약한다고 노는 GD 이런 거는 다 그냥 얼마든지 쓰레기 처리하듯이 처리돼도 아무 상관없다라고 믿는 그런 마음으로 환자를 보지 않았을까요? 특히 특히 그첫 번째 2011년도 대마초 사건 이후에 이런 말을 해요. 어 부모님이 어딜 가나 나를 자랑스러워하셨는데. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그일 이후에 정말 자책을 많이 했던 것 같아요. 그러면서 사실은 그 누구라도 늘 내가 피던 담배하고 포장지까지 똑같은 곳에 대마주를 말아서 건네면 내 것이라고 생각하지. 특히 M자 로맨인 경우에는 자기 것, 자기가 피던 담배라고 표현할 정도면 아마 유니크한 다른 담배 차별되는 그런 포장지에 쌓여 있는 담배가인가 봐요. 그렇죠. 
그리고 네, 그런데... 술이 엄청 취했기 때문에 그걸 한입 했을 때는 대마초든 담배든 그 느낌이 없어요. 사실은 대마초 냄새는 기본적으로 스컹크 빵구 냄새 같은 게 있거든요. 그런데 술을 많이 먹은 상태에서 그거를 빨면 어 그렇다고 제가 대마를 했다는 이야기는 결코 아니에요. 의심스러워의심스러워의심스러워아 <웃음> 그런데 실수도 아니에요. 저는 대마 철을 기르는 밭 옆으로는 많이 지나갔어요. 지나가면서 항상 물어요. 야 여기 스컹크가 죽었나? 제가 캘리포니아에 여행할 때나 캘리포니아에 살때 그런 이야기를 하면 막 우리 꼬마가 아빠 여기 대마초밭들이 있단 말이야 이렇게 이야기도 하고 그랬어요. 그랬을 때그 대마초 핀 경험이 있는 친구들하고 또 이야기를 하면서 경험이 어떻냐 물어보면 어 유학생들 중에서 대마초 피운 애들도 있거든요. 그뭐 공개적으로 밝히진 않지만 그랬을 때 처음에 한번두번 번 피울 때는 그냥 술김에 뭐 피우게 되는데 담배 피우는 거하고 별 차이도 없어 모른대요. 그런데 한세번네번 번 피울 때 되면 이제 소위 말해서 약발을 아주 진하게 느낀다는 거예요. 그렇게 되면 아 이거 피우면 안 되겠다라는 생각도 하는 사람이 있고 아예 그쪽으로 계속 가시는 분도 있고 그래서 집에서 상추 재배하듯이 또 대마초를 재배하시는 분도 있다는 이야기를 아주 오래전에 들었어요. 그러니까 저도 이번에도, 다 들은 이야기니까. 이번에도 그 지디가 수상한 포장지를 화장실에 놓고 간것 같다라고 그 증언했던 그 유흥업소 A씨 그분이 그 기둥서방 역할을 하는 지인의 집에서 어 대마 재배 혐의를 의심받으니까 아니다 상추 키웠다 그렇죠 그렇죠 네. 전형적인 그분들의 기본적인 자기들의 믿음을 표현하는 방식이거든요 자 그렇다면 일단 어 지디는 마약을 하지 않았다 라는 거 얼마든지 생각을 또할 수도 있는데 하고. 네, 말을, 맞아요. 특히 마약사범들 같은 경우 재범이 진짜 흔한데 GD는 그게 11년이었고 지금 23년이란 말이에요. 그렇죠. 그 사이에 GD가 무슨 인성 논란이 있었거나 마약사범 특유의 뭐, 사, 뭐 교통사고를 내든 사건 사고를 내든 방송 펑크를 내든 그런 게 있었냐 그런 것도 사실은 없었잖아요. 자 그런데 사실은 없었다가 아니라 이번에 GD, 경찰이 GD가 혐의가 있다고 발표 놓으니까 모든 언론에서는 맞아, 맞아. GD가 공항에서 보인 제스처와 최근에 뭐 엘러 뭐 이런 데서 잡지에서 나온 동영상은 바로 GD가 마약을 했다는 정도이지 않나? 이건 팬들이 다 댓글에 달면서 GD 오빠 이상해요 라고 다 했다는데 저는 그래서 대체 그게 뭔가 그리고 진짜 2023년 공항에서 보인 행동은 그러면 다를 때뭐몇년 전에 4, 5년 전에 GD가 또는 5, 6년 전, 10년 전에 GD가 공항에서는 그런 행동을 안 보였으면 아마 첫 번째 마약 사건이 일어난 이후에 마약을 피워서 한 10년 동안 피우다 보니까 이 GD는 약쟁이로 확실히 하는 생각도 해볼 수 있는데, 어, 아니라 다를까. 이 JTBC에서 
그 동영상을 GD 마약 사건하고 같이 보도를 해주는 거예요. 와, 이거 진짜 재밌다. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있을까? 대체 뭘 가지고 그러는가? 자, 여러분 한번 지금 이 나오는 동영상 한번 보세요. 오, 저 몸을 비틀고 있어요. 저 GD에 GD. 차에서, 자, 차에서 네. 자고 나와서 스트레칭 하는 거 아니에요? 머리 눌린 뭐, 거 다시 살리고. 뭐야, 뭐, 본인이 GD가 지금 차에서 자고 있었다라는 걸 이야기할까? 뭐, 그럴 수도 있고. 자, 일단. 자고 나서 눈 비비고, 머리 아, 다시. 그런 마음으로 살리고, 보느냐? 눌린 머리 지금 살리고. 약 먹고 지금 제 정신을 못 차리고 있는 상황이다라는 마음으로 보느냐? 그거는 여러분 마음에 달려서 이 행동이 다르게 보일 수 있어요. 언론에서는 몸을 가만히 두지를 못한다. 무슨 그렇죠. 이렇게 또 얘기해. ADHD 아이가 보이는 행동하고 뭐가 다르냐? 이렇게 정신과 의사, 뭐 형사정책 연구원 이런 사람들 나와가지고 막 이야기를 해요. 변호사들도 뭐이 동작 자체가 의심스럽다는 둥, 뭐 오만방자다, 막 이런 식으로까지 얘기를 하는 거예요. 변호사라는 것들. 무슨 오만방자? 여기 오만방자가 어디 있어요? 아, 뭐, 그니까, 경찰 출석할 때의 동작도 그렇고. 딴 거, 이딴 소리 하지 말고, 지금 앞에 있는 거나 제대로 잘 보세요. 저는 차에서 잠이 아직 덜 깨가지고 계속 잠 깨려고 하고, 헤어 음. 볼륨감 있게 볼게 하려고 털고, 약간 지웠다 펴주고, 이거 헤어 들, 미장원감을 많이 하는. 아, 역시 GD 찐팬의 입장이고, 소아청소년 어, 전문이니까, 미성숙한 아이가 자다가 깨어났을 때 어떤 행동을 보이는가, 그 측면에서 이제 보시는군요. 어? 이거는 또 다른 GD 금융사인데, 어, 잘 보세요. 지금, 몸을 이상하게 뒤털고 하는 장면이 있는지 없는지? 네, 16년 사, 영상입니다. 2016년 이건, 영상. 그렇죠. 이건 23년, 이건 23년. 자, 여기서부터 어. 16년입니다. 이거. 그렇죠. 이게 16년이에요. 뭐 저기도 자다 일어났나요? 자, 자 아, 여기서 거의 비슷한 제스처가 나와요. 아, 네, 팔 뒤로 올려서 꺾고 그렇죠? 고개도 꺾고 스트레칭 자세에서 기본적인 혼자 있을 때뭐 다른 사람들이 있건 없건 관계없이 자기 혼자 있을 때또 본인이 아유 신경 써 아유 귀찮네 아유 따분해 라고 그렇지만은 아, 그거를 무시할 아, 수 없는 상황일 때 자기 나름대로 네 박사님 저, 저는 저 개인적으로 제가 춤을 10년 정도 췄기 때문에 저, 저거는요 따분하고가 아니고요 일종의 어떤 걸 하기 전에 준비자 준비자세요 어, 기본적으로 어그 운동을 하거나 춤을 추기 전에 스트레칭이 가장 먼저거든요. 아 김원장님도 춤도 추셨어요. 어. 오 네. 그럼 힙합 댄스? 저는 발레하고 재즈를 했습니다. 10년 정도. 발레하고 재즈요? 오. 네. 이야. 그래서 모든 음. 에, 모든 액션을 하기 전에 약간의 그 나만의 마음의 준비 자세로. 음. 특히 GD 롬앤 M자잖아요, 박사님. 네. 그런데 이제 그 준비 동작의 하나로 저는 저렇게 한다고 보고요. 카메라에 아. 카메라 플래시 세례를 받기 직전에 나름의 헤어와 옷차림과 그걸 
몸을 최대한 이완시켜서 풀어주면서 그 플래스텔을 받기 전에 마음의 준비를 하는 걸로 보여요 저는 음, 나름대로 질이 나름대로 참 프로페셔널한 준비 자세다 아 훌륭하네요 자 그런 측면에서 또 동영상 계속 한번 봅시다 전 아, 이런 걸 보면서 대체 사... 아 지금 GD가 이 YTN이죠 YTN 기자하고 인터뷰를 하는 장면입니다 그래서 YTN 기자가 아주 도발적으로 질문해요 야너 말했냐? 그게 더 이상하겠죠 기사 중에는 조롱이라는 기사도 상당히 부분이 있었습니다 설명을 드리자면 사실 좀 경황이 없었고 저 또한 사람인지라 음, 긴장도 많이 했었고 전혀 그렇지 않아요. 난이 소리가 조금 더 완전히 올려가지고 소리를 좀 다르고, 크게 나오게 해주시면 좋을 것 같은데 사실은 지금 YTN 이 기자와의 인터뷰에서 여러분들이 이 영상을 뭐 찾아가지고 보시면 더 아시겠지만은 어, GD가 상당히 차분하게 이야기를 아까 이 알고 싶은 뭐 공항에서 보는 뭔가 부산스러운 모습이 아니라 이렇게 차분하고 똑똑하게 이야기하는 거 보고 야이 친구 진짜 머리 좋다 의구심이 많이 어, 나도 아마 이렇게까지 명확하게 자기 자신에 대해서 잘 표현하지 못할 텐데 만일 이 친구가 마약을 조금이라도 했다면 결코 이렇게 분명하게 제정신으로 이야기할 수가 없어요 이거는 나무고 아무리 각성제 먹고 난리 친다고 하더라도 이미 내 세포가 망가질 대로 다 망가졌거나 아니면 상당히 뭐 모발 검사를 성적을 찾아낸다? 여보셔 마약은 무엇보다도 그 사람의 사고와 이 행동 능력을 억제하고 소위 말해서 판타시 그런 거를 하는 이 약효가 있다고 주장하는데 지금 지디가 인터뷰하는 이 발언과 내용을 보고 마약을 했다라는 것을 조금이라도 판단한다면 모발이 마약으로 범벅이 나도 그거는 그냥 그 사람한테 아무런 영향을 미치지 않는 우리가 그냥 매일같이 마시는 물과 생수하고 똑같은 정도의 상황이기 때문에 마약이 인간에게 미치는 잘못된 영향 그걸로 인해서 발생할 수 있는 사회적인 문제 이런 식으로 판단할 수 있는 이유가 하나도 없다는 거예요 뭐 이걸 보면 사실 지디는 어 워낙 독특한 녀석이라서 워낙 <웃음> 이 남들과 다른 녀석이라서 보통 그걸 가지고 사람들이 천재 뭐 이런 이야기를 할지는 모르겠지만 아이고 얘가 그 허교수처럼 수학을 공부를 열심히 해가지고 필드상이라도 팔았으면 이런 수모를 당하지는 않았을 텐데 왜쉴데 없이 이 대중음악을 해가 힙합을 해가지고 남 좋은 일 시켜주고 남돈 많이 벌게 해주고 이런 수모까지 당하게 될까 이 생각이 드네요 박사님 질문을 좀 바꿔서 네. 도대체 왜 지금 이 사건이 벌어졌는가에 좀 집중해보면 어떨까요? 어 그거야 그... 지금 GD가 아까 김원장이 말하셨잖아요 자기를 받쳐주는 음. 든든한 소속사 
GD 소속사 없다고 그랬잖아요. YG하고 정확히는 2022년 12월 26일에 계약이 만료, 계약서 상으로는 만료가 됐고, 그런데 이제 그 뒤로 질질질 끌다가, 어, 언론에는 6월 달에 계약이 만료된 것으로 그렇죠. 그렇게 나오긴 해요. 그런데, 그렇죠. 그런데 이제 최근에 그럼에도 불구하고 YG에게 그 YG, G 드래곤을 놓을 수가 없었던 그 누군가가 지금 경찰이 마약 사범, 연, 연예인 중에 마약 투약자 10명 정도를 조사하고 있다라는 뉴스가 먼저 나와요. 그렇게 음. 하고 나서, 그렇게 하고 나서 지금 저는 어떤 말을 하고 싶냐면, 치디가 매우 위험해 보여요, 지금. 사실. 네. 네, 지금 매우 위험해 보여요. 왜냐면, 어, 사람들에게 치디가 아무리 말을 안 했다고 말해도 믿지 못하게 마치 그렇죠, 파블로처럼 그렇죠. 만들고 있는 상황이 보여서요. 그렇죠. 마약 사범 중에 연예인들이 10명 정도 있고 그 중에서 이제 이성균이 먼저 나왔단 말이에요. 이성균은 어, 자기도 인정했고 못해, 이미 네, 자기도 인정했고 여자 실장하고 한 번도 아니고 일곱 번이나 그렇죠. 뭐 했다고 하고 돈도 매덕을 네. 그 여자한테 보냈다고 그러니까. 네. 그런데 그런데 이성균이 검사에서 다 지금 음성이 나와 버리고 있는 상태예요. 그렇죠. 따라서 사람들은 어떻게 이거 이사 지들을 바라볼 거냐면 저 평소 마약하는 것처럼 보였던 저희가 이렇게 검사에서 다 음성이 나온다 하더라도 지디가 마약을 안 했다는 말을 안 믿어줄 거라고 저는 봐요. 그게 그게 사실 지금 이 지디 입장에서는 참이 땅을 치고 울고 싶은 건데 지디는 그거를 뭐라고 표현했냐? 사필 기정이다 라고 표현을 했거든요 그런데 치디는 지금 너무나 순진하게 그 수사기관에서 검사 결과가 음성이라는 걸 빨리 발표를 해주면 제발 좋겠대요 그 말은 미쳤어요 그걸 발표를 해요 계속 늘수 있는 만큼 했다가 나중에는 뭐이 판정불가 뭐요 정도로 이야기하거나 애매하게 오히려 애매하게 아마 발표할 거예요 그런데 그래서 그렇게 손톱을 했기 때문에 확실한 판정을 할수 없습니다. 뭐이 정도가 되겠죠. 언론에서 계속 흘려, 흘려서 마약 사범으로 몰아가고 있었기 때문에 지디가 직접 자기가 출두하겠다고 가서 샘플을 건네준 상황이란 말이에요. 그렇죠. 그런데 그 상황, 그런데 그 상황조차도 지디의 진심, 나 정말 안 했어요라는 걸. 그렇게 검사 결과를 보여주세요 라고 하는데 그 앞에 이성균씨 사건은 계속 갔다 함께 보도하면서 어 검사에서 음성 나왔지만 이성균 했잖아 라는 생각을 저절로 하게끔 보도하고 있거든요 지금 그렇죠 그렇죠 자 그랬을 때어 이거는 뭐 경찰하고 또 누군가가 경찰과 협력해 가지고 이 지리를 마약장이로 몰아가는 뭐 이성균 사건이 부각되었을 때 단순히 이성균 하나만 하면 별로 안 되니까 이성균보다 더 임팩트가 있을 만하고 연예인들을 확 잡아가지고 안 그래도 정부가 마약 소탕, 마약 퇴치 뭐 이런 거에 대해서 열심히 드라이브를 걸고 있는데 뭔가 확실하게 할 만큼 없을까? 아! 
이거 어때요? 그, 얼마 전에, 어, 제가, 어, 지 드래곤 그 공항 그 가는 그 연애 프로를 봤는데, 걔 마약한 것 같은데, 에이, 설마? 아니, 그, 이 연애 프로에 나왔어요. 한번 보세요. 자, 이랬을 때, 어, 그래. 어, 이거, 약쟁이의 제 손에, 어, 안 그래도 얘 10년 전에 대마처럼 한번 걸린 게 있으니까, 얘 틀림없이 그가 할수 있을 것 같은데, 야, 얘가 뭔가 이야기할 만한 애들 불러. 그러면 그 부르는 사람이 마약 사범으로 걸린 애들을 경찰은 열심히 찾아가 족쳐요. 너 술집 실장이잖아. 너 술집에 연예인들 많이 오잖아. 이성균 이미 네돈 받은 것도 있고 했으니까 또 더불어. 이게 이제 경찰이 마약 사건에서 이 소위 말해서 범죄자들을 만들어내는 방식이거든요. 음. 한 마약하는 애 잡으며 그 다음에 같이 했던 놈들 불러 이래가지고 얼마나 네가 많이 부르느냐에 따라서 네 죄를 조금 줄여줄게 심지어는 너 나중에 우리 정보원 역할을 했기 때문에 너는 죄가 없다고 만들어줄게 이게 대한민국 경찰의 마약 수사 방법이에요 그런데 어, 박사님, 네. 박사님은 지금 경찰이 마약 사범들, 마약 사건 관련해서 건수를 올린다라는 이야기를 하시는데요. 네. 저는 사실 YG, YG는 버닝썬과 관련 없다고 했지만 버닝썬에서 나타났던 경찰은요. 그그 그 종업원과 시비가 붙은 평범한 민주시민을요. 범죄자로 만들어가지고 수감했던 그거는 본영선이든 성리든 YG가 경찰 간부랑 아주 밀접한 관계가 있고 서로 서로를 돌봐주는 거거든요. 그 말은 YG는 내부 연예인들을 보호하기 위해서 경찰과 밀접한 관계가 있고 또 내부 연예인들을 나름대로 잘 통제 관리하기 위해서 적절하게 뭐 내부 연예인한테 조금이라도 마약과 관련된 아니면 뭔가 건수를 만들면 그게 너를 붙잡아 놓을 수 있는 족쇄가 된다 이런 형태의 관리 방식을 YG 나름대로 만들어낼 수도 있는 거 아닐까요? 2011년도에 GD가 첫 번째 그 대마초에 공사를 당했을 때 GD가요 음. 아, 제가 열심히 성실하게 조사에 임했고, 그, 정말로, 그 상황이 내가 의도적으로 말아서 핀거 아니라는 걸 경찰이 잘 받아들여 주셨어요. 이렇게 말하고 있더라고요. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 진짜. 자기가 어떤 일을 하고 있는지. 제가 파악을 못해요면 권지영 GD의 마약 혐의 발표와 관련된 이 사건은, 진짜 우리가 질문해야 되는 거는, 권지영이 마약을 했느냐 안 했느냐 그것을 밝히는 이슈가 아니라 권지영 GD 마약 혐의가 어떻게 나오게 됐는가 그렇죠. 그리고 지금 이게 왜? 어떻게 발표까지 하게 됐는가 이 사건의 그렇죠. 배경을 밝히는 게 무엇보다 중요하다는 거죠. 왜냐하면 어떤 피의 사실을 공표를 할때 
어, 진짜 범죄행위가 있었는가 없었는가를 밝히는 건 경찰관의 역할인데 그렇죠. 그런 거 하나 없이 심, 마약 전과 육범 심지어 그날 그그 그 심지어 어 마약 간이 검사에서 이미 양성 마약에 쩔어 있는 사람의 말만을 가지고 지들을 불렀단 말이에요. 그런데 지디가 9월 28일날 미국에서 가장 전 세계에서 사실 가장 큰 음반 회사죠 워너뮤직 거기 거기에 찾아가요. 거기서 만나요. 그리고 워너뮤직은 지디를 환영하면서 웰컴 투 지디라는 어그 광고판 전광판 전광판을 걸어요. 9월 9월 28일 뉴욕에 갔고 9월 30일에 지디가 자기 개인 SNS에 그 전광판 그 사진과 함께 어 SNS에 좋아요를 눌러요. 그렇게 하고 나서 지금 벌어지고 있는 이 사건에 대해서 지금도 워너뮤직과 계약이 성사가 됐냐? 아니 성사될 것으로 다 같이 보는데 아직까지 안 되고 있는 이 상황이 지금 질질질 이어가고 있고 그리고 이렇게까지 해서 그동안 정말로 GD 덕분에 많은 이들을 봤음에도 불구하고 완전히 GD 얼굴에 먹칠을 온갖 똥칠을 다 해가지고 이제는 팬들하고의 거리도 떨어뜨려 버리려는 그리고 일반 사람들한테서 자 물어뜯어 하고 이렇게 대중한테 언론을 활용해서 던져넣는 상황이 사회적 타살이 일어나고 있다고 저는 생각해요. 지금 자, 그런데 한 가지 지금 팬들은 지디가 마약을 했느냐 안 했느냐 이렇게 계속 질문을 던지는 한 지금 맞아요. 이 지디 마약 사건 발표와 관련된 진실이나 본질은 커녕 배경 이거에 대한 이해도 전혀 아니거든요. 그래서 항상 어떤 사건이 됐던 인간 심리를 파악을 할때 우리가 사건의 진실, 본질 파악을 한다라고 생각을 할 때는 완전히 속아 넘어가는 상황에 빠지게 돼요. 뭐 검찰이 항상 주장하고 검찰과 경찰은 실체적 진실 이렇게 주장을 할때 그 주장을 하는 사람들은 권력으로 지 마음대로 스토리를 만들겠다. 그리고 대중들한테 그거를 그렇게 믿도록 조작을 하겠다라는 아주 선언과 같은 것이 실체적 진실을 밝히겠습니다. 라고 이야기하는 사람들의 심리거든요. 그게 그러니까. 잘 보여주는 아주 뚜렷한 심리 현상이 있어요. 어, 여기 여러분들 이 두달 이미지가 있어요. 여러분들 보기에 왼쪽에 있는 달은 무슨 색깔이에요? 네, 오른쪽에 있는 달은 무슨 색깔입니까? 이렇게 하면 달의 색깔은 뭔가요? 그러면 잠깐만요. 그림 1에 그대로 두세요. 네, 그럼 여기서 왼쪽에 있는 달의 색은 검은색이고 오른쪽에 있는 달의 색은 흰색이잖아요. 우리가 이 그림을 보고 달의 색이 뭡니까? 라는 질문은 지디가 약을 했습니까? 안 했습니까? 라고 질문을 던지는 거하고 똑같아요. 아니 그러면 지금 우리가 달의 색깔이 검은색이냐 흰색이냐 그걸 알아봐야 되는 거 아니에요? 지디가 약을 했느냐 안 했느냐 알아봐야 되는 거 아니에요? 어 이렇게 댓글이 달려있었어요. 어 
뭐 유명 슈퍼스타이든 뭐그 권력가이든 법 앞에서 평등해야 되는 거 아닌가요? 범죄자는 처벌해야죠. 이렇게. 그러게요. 그래서 네. 법 앞에서 평등해야 된다. 나는 다른 색은 꺼어야 하는가? 해야 하는가? 뭐 이런 거를 놓고 전혀 어떤 사람이 범죄자라고 해야 되는 상황인가 아닌가에 대해서는 묻지 않고 법 앞에 평등해야 된대. 저는 법 앞에 평등해야 됩니다라는 이야기를 하시는 분들은 참법 앞에 억울한 일 많이 당했구나. 아이고 힘들고 안 되신 분. 그래서 법 앞에 평등하기만 하면 낙원이 될 거라는 저 믿으면서 사시는 분들인데 이런 마음의 안타까움을 느끼거든요. 그럼 네, 그걸 조금 더 조금 더 구체적으로 부연 설명하자면 어 그러니까 죄를 저질렀는가 안 질렀는가 지디가 마약을 했는가 안 했는가 안 했는가 그 중요한 거 아닌가요라고 할 때. 우리는 이 나라의 주인이고 법의 주인이지 법으로 통제당하고 법으로 어그 처벌을 받을까 전전궁금하면서 사는 감시 대상, 노예가 아니, 아니다라는 걸 먼저 생각을 해줬으면 좋겠어요. 그러게요. 그러게요. 그런데 뭐 태어날 때부터 노예라고 믿고 사시는 분들한테야 그걸 생각해봐라 그러면 깨끗한 노예만 노래 불러야 돼 이런 상황이 돼요. 그러면서 이렇게 경찰하고 검찰이 잡아야 마약에 대한 경각심, 경각심이 생긴다고 막 지지하는 제 친구분들도 막. 저한테 그럼요, 그럼요. 그런데 검찰과 경찰은 범죄자들이 많이 세상에 창궐해야지 본인들의 존재 이유와 본인들의 가치가 올라가기 때문에 사실은 뭐 개나 소나 다 네가 나쁜 놈이야라고 두들겨 팰 때. 자기의 존재감이 생기는 거거든요. 그런 측면에서 이 마약 사범을 잡아야 되고 엄하게 처벌해야 돼요. 그거하고 지금 지디가 마약을 했느냐 안 했냐 나와 관계없이 지디를 마약 사범이라고 발표를 하게 된 거에 대해서는 물어봐야 된다고요. 그렇죠. 증거도 없이. 무슨 정도로 지디를 마약 사범이라고 발표를 하게 됐습니까? 라고 했더니 경찰이 뭐라고 발표를 했어요. 확실한 그 하고 어쨌든 약했던 그 사람 그 여자 실장 술집 여자 실장이 자기 술집에 지디가 화장실에서 수상한 포장지 같은 거를 남겨갔다고 자기가 봤대요. 박사님 근데 저는 그 증언조차 철저하게 준비된 거라고 생각해요. 아 그럼요 그럼요. 그거는 왜냐면 왜냐면 학생이로 이미 6범인가 전과 6범인가 7범 이상 있는 그 여자 실장이 하는 모든 말은 그때그때 그때 다르고 그때그때 그때 필요해서 만들어진 말이지 구체적인 증거나 그런 거 없는 상황에서는 그 여자 말은 하나도 그 여자는 집에서 상추 심어서 먹었다잖아요. 대마초 같은 상처를. 그런데 박사님 잠깐만요. 그 여자 네. 그냥 기사에서 확인된 것만 그 여자가 했던 멘트를 따라가 보면 GD를 2022년 12월 달에 봤대요. YG와 계약은 2022년 12월 26일에 만료돼요. 그그 네. 그 술집은 인천에 있어요. GD는 연애 연예인 중에 연예인이에요. GD의 행보는 일거수일투적이 인천에 배 들어왔나? 왜 GD가 인천에 그러게요? 있는 술집까지 갔지? 
근데 그때 지디를 받고 지디가 거기 자주 가는 술집이었다면 지금 10월이라고요. 작년 12월에 가고 10월 동안 한 번도 안 갔다는 거예요. 지디가. 그녀, 그녀의 멘트만 따르면. 그러면 아니, 그 술집은 지디가 본인이 그랬잖아요. 이그 술집 여자 실장이나 의사 그 문제가 모른다고. 되는 의사하고 일면식도 없고 전혀 모르는 네. 사람이라고 이야기했잖아요. 저는 지디는 그녀를 아예 기억조차 못할 수 있다고 생각하고 말도 나눈 적이 없다고 생각하는데요. 그렇죠. 그런데 그녀... 자, 여기서 내가 바로 경찰이 네. 마약 사범, 마약쟁이를 어떻게 만들어내고 잡아내는가 이 이야기를 네. 하는 거예요. 그렇죠. 그런데 그 마약쟁이가 마약 사범이 마약을 했다 안 했다라는 이야기를 하는 게 아니에요. 난 내가 초점을 두는 거는 이 마약 혐의와 관련해 가지고 경찰이 마약쟁이들을 잡아내는 방식은 기본적으로 <웃음> 마약을 한 사람이라고 탐문수사 하다가 저 술집에 마약을 한대 그러면 그 술집에 실장이나 뭐 웬만한 애를 일단 잡아 족쳐요 그러면 대개 걔네들은 술에 약에 쩔이 있기 때문에 금방 검사하는 결과 나와요 자 불어 누구랑 했어 누가 니하고 그거 해 그러면 그게 얼마나 뭐 고가의 술집이냐에 따라서 거기서 이제 이성균은 순진하게 완전히 걸려 들어가는 거죠 이성균이 사실 그 여자한테 협박을 받고 돈만 안 보냈으면 결코 이 이슈가 될 일이 없거든요. 여러분, 혹시 여러분도 잘 나가가지고 돈 많이 벌더라도 이 여자한테 협박을 받을 때 결코 돈을 지불하지 마세요. 특히 술집 여자한테는. 네. 왜냐하면 한번 지불하면 지불하면 그게 족쇄가 돼가지고 계속 뜯기게 돼요. 그럴 때는 바로 경찰에 신고하셔야 됩니다. 자. 그래서... 지금 박사님이 경찰이 선안대고 코프는 마약 수사를 한다라는 말을 하고 계세요. 어, 자신이 그래 하니까 내가 뭐 없는 네. 걸 이야기하는 것도 그래서 아니고. 사건들 발표할 때 나오는 공급책이라는 게 그렇게 많은... 그렇죠. 그렇죠. 공급책 하나만 딱 하면 그냥 문제가 다 해결이 되는데 문제는 문제는 어디 있냐면 이 술집 여자 실장이 자기 그 이성균은 불렀고 또 다른 몇몇 이 연예인도 언급을 했는데 친이들이라서 하필이면 이 여자가 이 잡혀가가지고 신문 당할 때 지디가 공항에서 이 샤넬 옷 입고 어쩍 그리는 이 장면을 혹시 봤다면? 그리고 불어 불어 라고 하는데 에이 기왕이면 내 몸값도 좀 올리자 싶어가지고 지디도 이 술집에 왔는데 걔 화장실에서 이상한 포장지도 있던데 그 마약 포장지라고 이야기 안 했어 그냥 수상한 포장지가 있었다고 이야기할 뿐이에요 이거 허위자백이에요? 네, 주사기도 아니고 약약약 약, 약 봉투도 아니고 그냥 수상한 포장지를 했고 근데 저는 박사님 12월 달에 지디를 거기에 데려간 와이즈 관계자가 있을 거라고 생각해요, 저는. 그렇죠. 그렇죠. 어... 12월 달에. 계약이 만료되기 전에, 거기까지 그렇죠. 가서. 와이즈 관계자가 지디를 왜 데리고 왔을까요, 그 술집에? 그러기도 하고, 
YG랑 계약 종료되는 상황에서 시선이 많지 않은 곳에서 이야기를 하고 싶어하는 누군가가 지들을 거기까지 데려갔다고 생각해요. 그렇죠. 그랬을 때 나중에 이런 일이 벌어졌을 때 자연스럽게 그렇죠. 그 여자는 지디를 엮었는데 그렇게 엮을 수도 있어요. 선생님 그리고 경찰이 저는 아니고, 경찰이 어떤 경찰이에요? 간첩도 잠깐만요. 경찰인데 박사님 어떻게 저는... 이게 저는... 수집 여자 실장이 화장실에서 수상한 포장지를 봤다는 그 진술만으로 지디를 마약 사범으로 발표를 한냐 이거요? 아니요. 저는 그녀가 그냥 어 경찰에 형량거래하려고 지디를 걸었다고 결코 생각하지 않아요. 그럼 뭐야? 그냥 그녀에게 지디 이야기를 말하라고 한 사람이 있다고 생각합니다. 그 경찰 수사관일까? 아니면 수사관을 지디하는 그 위에 간부일까? 밝히시오. 진 그것까지는 그것까지는 알수 없지만 어 그, 그녀는요 그 없, 자기 작업 공간, 그네 집이라고 소개되는 곳에 저는 작업 공간이라고 부를게요. 거기에 이성균을 데리고 가서 일곱 번 하고 그걸 근거로 돈을 뜯었어요. 하지만 그녀가 실제 거주하는 공간은 그녀의 지인이라고 부르는 상수를 같이 키우신다는 그 지인분, 그 집이 그녀의 실제 어, 주거 공간이라고 생각해요. 그리고 결혼했으면 남편이라고 부를 건데 남자이고 상수를 키운다는 그분, 직업을 언급하고 있지 않아요. 전 그분이 기둥사방 역할을 하고 있다고 생각해요. 그런데 아니, 어떻게 김원장 그렇게 어둠의 세계와 술집 세계를 그렇게 잘 아세요? <웃음> 그 자주 가시나? 아니요. 아니, 분석을 <웃음> 하시고 그렇게 잘 아세요? 뭘 하시는 거예요, 분석을? 네. 아니, 네. 그런데 이제 그렇게 살고 있는 그녀가 얼굴 정말 예쁘. 예뻤을 그녀가 그 바닥에서 못 벗어나고 29세가 될 때까지 거기서 기둥서방과 같이 살면서 어, 마약 주사도 나주가는 그녀가 어, 저는 리얼리스트의 가능성이 매우 높다고 생각하고 리얼리스트 그렇죠. 그 신앙, 그리고 혹시 신앙... 간호사 출신은 아닐까요? 아니면 간호조무사 출신? 아, 아니다. 그, 네. 마약 주사 날 때는 일반 주사 낳는 거하고는 좀 다른가요? 어, 혈관에다가 놔야 효과가 빨리 나오니까요. 그래서 근육 주사처럼 아무 때나 찌르는 게 아니고 혈관에 놓는 거라서 저는 특 A급 연예인들이 자기가 혈관을 찾아, 찾아서 찌를거나 그렇게 하지 않을 것 같고 쉽게 눈에 띄는 부위에다가 주사를 놓지도 않았을 거라고 생각을 해요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그녀가 뭐그 이성균 씨와 이성균 이번에는 이그 의사가 같이 참여하고 있었기 때문에 의사가 직접 주사를 놔줬을 가능성이 있네요. 그녀가 직접 주사를 놨을 같지는 않고요. 일단 중요한 거는 우리는 이성균 네. 사건과 더불어 이 마약 사건, 특히 연예인 마약 사건을 아주 크게 만들려고 했던 경찰의 노력 그렇죠. 그리고 그것을 그렇죠. 위한 다양한 소재가 필요한 상황에서 연예인들을 아주 잘 안다는 술집 여실장을 일종의 마약 의심자를 양상하는 역할을 했는데 네, 지, 그 지들을 사회적으로 묻어버리는 역할 그렇죠, 역할의 그렇죠. 도구로 사용하고 있고 그러면 그녀에게 실장과 잠깐만요. YG 엔터테인먼트와의 관계 또는 YG 엔터테인먼트에 관련되시는 분들이 이 술집에 얼마나 자주 출몰했는가 이런 것들에 대한 경찰의 조사가 이루어진다면. 
저는 충분히 가능성이 있다고 생각합니다. 굳이 서울이 아니라 인천 그곳까지 찾아가가지고 TD와 계약 만료 직전에 이야기를 하자고 끌고 갔던 그 사람 그리고 리얼리스틴 그 술집 여정원에게 TD 이야기를 흘려라고 했던 사람이 있다고 저, 저는 충분히 생각할 수 있다고 봐요. 그러면 그 와이팅 기자는 지디한테 너 12월 달에 작년 12월 달에 인천에 있는 술집 가봤냐 누구랑 갔냐 물어볼 수 있는데 왜 그건 안 물어봤을까요? 그러게요 이미 기사로 다 나와 있는 것들 좀 꼼꼼히 보시고 물어봐야지 그 말은 지디가 이 인천에 있는 술집에 간 적도 없고 그 포장지 운운하는 게 처음부터 없었다는 거예요. 그래서 GD는 경찰 조사에 출석을 했을 때 경찰도 처음부터 없는 이야기니까 GD한테 물어볼 말도 없고 그래서 경찰 조사에서 GD는 뭐하고 나왔다고 그랬죠? 웃고 나왔다고 그랬죠 네, 웃고 나왔어요 그냥 경찰이 아마 수사관이 그랬겠죠 다 아시죠? 네 그러니까 좀 앉았다가 차한잔 드시고 시간 되시면 그냥 가세요 뭐 이랬을 때 아마 지디는 속으로 이건 또뭔 짓인가? 아 내가 수입료로 20억을 썼더니 아 이게 이미 어 로펌에서 알아서 잘 처리를 해줬나? 이런 생각을 하면서 아마 들어갔을 수도 있을 거예요. 로펌이 10억이나 불렀다면. 사실 로펌조차 치디를 치디의 말을 믿어주지 않아서 20억이나 부른 건 아닐까요? 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 사실 그 4월 공항 출국 영상에 대해서 댓글 반응 기사는 진짜 혹시나 해서 물어보는 건데 지용 오빠 약했어요? 진심 걱정되는데 몸을 저렇게 한시도 가만히 못일 수 있나요? 라고 팬이 쓴 것으로 보는 댓글이 달렸다고 기사가 나와요. 그리고 그... 다른 또... 아, 기사에서는 뭐 다른 팬이 몸을 가만히 못 드는 게 예전보다 훨씬 심해졌어. 지디 뭔가 많이 불안 초조해서 나오는 행동처럼 보인다. 진심 걱정된다 등 불길한 예감이 섞인 반응을 이어갔다고 하면서 저저저저말 치료실에서 많이 들어요. 뭐그 선생님, 우리 애가, 우리 애가, 그러니까 선생님도 아픈 병원이 있어가지고, 혹시 박사님. 약하세요? 뭐 이런 이야기를 많이 듣는다는 거예요? 박사님, 보호자들이 네. 자기 애들 데리고 와서, 우리 의 ADHD 아닌가요? 라고 말할 때요. 음. 오, 그거는 엄마들이, 보호자들이 자기의 ADHD를 걱정을 하는 마음으로, 이 질문하는 건가요? 아니면 네가 내 마음에 안 들게 행동하고 있으니 너는 ADHD라는 정신병에 걸린 게 틀림없어 라고 믿고자 하는 마음으로 보낸 건가요? 아, 그 질문을 하는 건가요? 저는 부모님을 단죄하고 마음은 전혀 없어서 대답을 하지 않겠어요? 그런데 네, 그렇죠. 대답하실 그 필요가 없습니다. 자기 몸을 가지고 어떻게 움직이든 그게 왜 병명으로 불려야 하나요? 
그렇죠, 그렇죠. 그거야, 대한민국에서 의사선장님이 워낙 고귀하고, 돈도 많이 버시고, 하니까 멋있는 분이니까, 그냥 내 마음에 안 들고, 조금만 이상한 행동을 하거나 이상한 소리를 하면, 다 병명을 하나씩 붙여주면, 내가 의사가 된것 같은 그런 느낌을 가지니까, 온 국민이 지금 의사 코스프레를 하는 그 일환으로 일어나는 현상이 아닐까요? 지금 저 글들이야말로 어, 지들의 마약을 한게 틀림없어 라는 강력한 믿음으로 지들을 바라보고 있다는 라걸 알려주셨잖아요. 그렇죠. 바로 그래서 이달 그림 다시 한번 보여주세요. 두 번째 달 그림. 여러분들이 봤던 검고 흰이달 그림이 딱 어떻게 됐어요? 어? 왼쪽하고 오른쪽에 있는 달이 색깔이 똑같네? 사실 달은 네. 하나니까요. 네? 사실 달은 하나잖아요. 달은 하나라는 말이 무슨 뜻인지 모르겠지만요. 달의 색깔이 검은색으로 보이느냐 흰색으로 보이는가는 실체적 진실, 그 달이 검다, 희다에 의해서 결정되는 것이 아니라 그 달이 어떤 배경이 있느냐에 따라서 검은 구름에 쌓여 있는 달은 검게 보일 것이고 흰 구름에 쌓인 달은 희게 보일 것이다. 아 반대군요. 흰 구름에 쌓인 달은 검게 보일 것이고 검은 구름에 쌓인 달은 희게 보일 것이다. 네. 이래서 이 공자님이 건묵자흑 건주자적이라고 이 끼리끼리 놀아라. 이 지디가 사실 술을 먹긴 하지만 그렇게 좋아하고 뭐 여자 뭐 엄청 밝히고 이렇지 않거든요. 그런데 왜그 마약하는 그 실장 여자 실장 있는 그 술집에 갔느냐? 그거 자 차마 자기가 거절할 수 없는 누군가에서 야와 해가지고 술집에 가지. 지가 그런 술집에. 지디는 같은 빅뱅에 있는 성리하고는 달라요. 맞아요. 그리고 기본적으로 지디가 아마 빅뱅에서 성리하고 같이 있으면서 성리저 쓰레기 같은 <웃음> 아, 이러면 또 성리 팬이 이제 또 난리를 칠 수도 있는데 성리하고 지디가 같은 빅뱅을 한다라는 거에 대해서 지디는 엄청난 자괴감을 가지고 내가 이러자고 이 음악을 하나 그런 마음을 가지면서 빅뱅 한 10년 동안 했을 거예요. 그리고 맨 처음 그 승리가 왔을 때부터 그 지드래곤이 엄청 반발해요. 아 진짜요? 그 지디가 태양하고 오랜 연습생, 생, 연습생 생활을 하면서 그 데뷔하기 직전에 갑자기 양현석이 탑하고 그 승리하고 대성을 데리고 와버리거든요. 아... 그렇게 하고 사실은 어떤 뭐 정말 사악한 기자가 이런 글 썼더라고요. 그 가수는 노래 따라간다던데 거짓말로 흥한 지 드래곤 마약 거짓말로 망하나 이렇게 써놨더라고요. 그런데 거짓말이란 노래 가사는요. 지디가 거짓말한 게 아니에요. 지디가 사랑했던 여자가 거짓말한 거지. 그렇죠. 그렇죠. 거기 여자는 너를 사랑한다 그 뜻이거든요. 그럼에도 불구하고 거짓말하는 너를 사랑한다는 내용이거든요. 그런데 그그 그 기사를 쓴 기자는 그 거짓말의 노래 제대로 가사조차 
의미도 안 했단 말이에요. 안 했다는 거 그냥 지리를 죽이고 말 거야. 나는 그 일념으로 지리를 말장이로 만들고 말 거야. 나는 일념으로 기사를 썼다는 거죠. 예. 그런데 그 거짓말이라는 노래가 지디가 자기가 개인 솔로로 나올 때 발표하려고 아끼고 아끼고 아꼈던 거예요. 그런데 아티스, 아티스트로서 자기를 나타내는 자기가 만든 노래 그거조차 소속사에 의해서 자기 곡으로 발표 못하고 야 그냥 그거는 빅뱅 그룹 노래로 넘겨 라고 계속 해가지고 넘어간 거거든요. 와그 말은 이 YG 그 회사가 GD를 완벽하게 손아귀에 넣고 자지우지하면서 얘를 쪽쪽 빨아먹듯이 10년, 20년을 지냈다는 이야기네요. 맞아요. 그런데 그 안에서 엄청나게 상처 입히고 했는데 GD는 그거조차도 대형 기획사여서 나를 보호해줬어라고 착각하는 걸 보고 와 진짜 착하고 순진하구나라고 생각하도록 어, 생각이 들었어요. 그런데 GD 팬은 지금 GD가 그런 위기 상황이 있는데도 지금 GD에 대한 이해를 하려고 하기는커녕 마치 GD를 마약장으로 모는 이 거의 업무에 가까운 이 상황에서 오빠가 이상해진 것 같아. 이게 대체 이 팬은 진짜 팬이에요? 진짜 팬이 아니겠죠. 팬이라고 위장하면서. 네. 어떻게 생각해요? 지금 GD 팬들이 어떻게 해야 된다고 생각하세요? 저는 그 인간 권지용이 지금 굉장히 위험한 상황이라고 생각해요. 맞아요. 지금 권지용은 자기에 대해서 사필기정이라고 표현을 했지만 내가 볼 때는 지금 설상가상이에요. 네, 맞아요. 사필 기성은 모든 일은 반드시 바른대로 돌아간다고 하는데 실제로 이 권지용 지드래곤과 관련된 것은 설상간상 난처한 일이나 불행한 일이 잇따라 일어나고 있는 상황인데 무슨 사필 기성 네, 지금 어떤 불행한 일을 예상하고 계세요. GD는 자기가 안 했기 때문에 그게 명명백백하게 밝혀지면 사람들이 아안 했구나 라고 믿어줄 걸 엄청 기대하더라고요. 그런데 그게 다 밝혀졌음에도 불구하고 이 거짓말쟁이야 이 마약쟁이야 라고 하면서 그렇지 않아도 잘난 GD 꼴보기 싫어하는 많은 어, 사람들에게는 어, 이게 욕할 거리가 돼버렸단 말이에요. 언론에서 그 지디가 마약쟁이라는 거 그리고 분명히 그 정도로 심각한 문제가 있으니까 20억이라는 수입료를 줬겠지 라는 걸로 이미 넘어갔다는 라거 상상되세요? 타블로도 자기 스탠보드에 나왔는데 나왔다고 인정받기까지 거의 뭐 연예인으로서 망가지고 정신적으로 그렇죠. 피폐해지고 연예인 활동을 거의 못하게 돼버린 상황이 만들어졌지 네. 진실로 보호받았다고요? 사실은 그렇지 않아요. 자, 그런 측면에서 지금 오늘 오유 GD 사건의 배경을 이야기하는데 거의 한 시간 넘게 이야기를 하게 되니까 이게 생각보다 복잡하다는 생각이 드는데 이야기를 하면 할수록 이 권지용, G 드래곤 이 친구 M 자형 위험해요. 
그러니까 M자형 로맨티스트라는 상황에서 이 친구 그래도 꿋꿋하게 잘 헤쳐나가고 있는데 만일 또 샤이니 종영과 같은 사건이 얼마든지 벌어질 수 있고 또이 사건에서 어떻게 하면 권지영이 마약쟁이다 마약쟁이다 아니다라는 희한한 이 함정에서 마약을 음. 통해 가지고 이 연예인을 옥죄고 연예인을 박해하고 연예인을 협박하는 희한한 나라에서 실제로 마약이라도 하고 이런 걸 당하면 그냥 억울하지도 않아요. 억울하지도 않아. 네, 억울하지도 않은데 안 하고 너 약쟁이지. 너 약을 했으면 틀림없어. 왜? 너 이상하잖아. 너 다른 사람들하고 다르잖아. 그래서 너는 약쟁이면 틀림없어. 이런 머리를 당하는 나라에 사는 이 M자 형들을 살수 있게 하는 길을 찾아준다라는 측면에서 우리 방송 계속해야 되겠네요. 근데 아. 지금 설상가상이라고 이야기하는 거는 GD 권지영이 이렇게 어려운 상황이 있는데 돈 올라온 거는 G 드래곤이라는 상표 등록을 지금 YG가 다시 했다고 하는데 이게 말이 되는 소리예요? 어, 내가 내 이름 하는 질문을 없어. 여러분한테 던지고 다음 주에 이 G 드래곤 G가 권지용이가 G가 G가 드래곤이라고 G 드래곤이라고 했는데 G 이름이 YG 재산이라고 등록하겠다고 더 이상 YG하고 소속사도 아닌데 그건 당연히 권지영의 그거로 넘어가야 되는데 이 YG는 뻔뻔하게 권지영은 우리를 떠나도 G-드래곤은 우리 상표야 이거 황상민이 떠나는데 황심소는 여전히 내 거야 라고 지금 누가 주장을 하는 이런 일이 벌어질 수도 있다는 이야기잖아요 이거 우리 다음에 이야기를 해봅시다. 대체 어떤 마음으로 지 드래곤을 어떻게 죽이겠다라는 그 의도가 숨어 있는지. 네. 오늘 두 분, 어, 아주 찐팬으로서 좋은 이야기 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 나와 주변 사람들의 성격과 마음을 읽고 다양한 삶의 어려움을 해소하는 비법을 알고 싶으시다면 지금 바로 WPI 초급 워크샵에서 마음 읽기 첫 걸음을 시작해보세요. WPI 초급 워크샵은 WPI 프로파일 자기평가에 대해 구체적으로 배울 수 있습니다. 또한 멘토들의 지도로 자신의 프로파일을 해석받을 수 있고 황상민 박사님께서 직접 해주시는 간단한 1대1 원포인트 레슨까지 받을 수 있답니다. 마음을 읽고 내 삶을 새롭게 만들어 나가는 첫걸음 WPI 초급 워크샵 지금 바로 신청하세요. 하루하루 다양한 사건 속에서 언론이나 대중매체가 나 모르게 주는 정답과 같은 메시지에 질문을 던진다. 황상민의 심리상담소 정답처럼 믿었던 것이 배신하는 각자도생시대의 생존전략, 마음해방, 통증해방 방송, 황심소 나 자신을 더 잘하는 사람, 나잘 알이 되는 심리독립 방송, 황심소 황심소와 함께 질문을 던지고 내가 살아나갈 길을 
찾아봅시다. 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음 정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음, 정신, 건강 조치의 황상민 박사님께 온, 오프라인 심리상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려보세요. 상담 신청 문의는 WPI 심리상담 코칭센터 누구에게도 말 못할 나의 고민 누구도 들어주지 않을 것 같은 나의 고민 나의 문제와 마음의 아픔에 대해 무조건적인 지지와 위로를 받고 싶은데 내가 지금 겪는 문제를 속 시원히 해결하는 방법 어디서 얻을 수 있을까? 나의 삶의 문제와 마음의 아픔에 대해 누군가에게 이야기하고 싶고 또 아무것도 나에게 모르는 그 사람이 나의 마음의 아픔에 대한 이야기를 들어주고 또 나의 마음을 정리라도 해주면 좋을 텐데 하지만 상담을 받기에는 너무 경제적으로 부담이 되고 어디에서 믿고 나의 마음의 아픔을 무작정 털어놓기에는 불안하기만 하다면 안심하고 신청하세요. WPI 심리상담 코칭센터에서 사회공헌을 목적으로 제공하는 무료 상담을 받을 수 있는 기회 뭔가 매일 불안하고 나도 알수 없는 내 마음 MRI 찍듯이 내 마음을 볼수 있다면 좀 마음이 편해질 것 같은데 그렇다면 내 마음을 알려줄 마음의 MRI 검사 WPI 검사를 해보세요 매사에 불안하고 쉽게 상처받고 걱정 많은 나를 위해 마음을 알려주고 치유해주는 WPI 검사를 해보세요 WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다 세상 사람들과 내가 다르다고 느낄 때 나만의 특성, 나만의 마음을 알고 싶을 때 이해받지 못하는 나를 내가 이해할 수 있는 방법 WPI 검사 WPI 검사를 통해 자신을 알고 자신감 있게 하루하루를 살아가세요 WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다 어떻게 해야 할지 모르겠어 점이라도 볼까? 전보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사 WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요 WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다 사람들을 잘 알면 좀더잘 지내지 않을까? 사람의 성격을 알수 있는 검사 WPI 내 성격도 알아보고 친구들의 성격도 알아보며 사람들과 더잘 지낼 수 있는 비법을 WPI 검사에서 찾아보세요 알아가는 재미가 쏠쏠하답니다 WPI 검사는 wpipainfree.com에서 하실 수 있습니다 나만 열심히 일하는 것 같은데 세상은 내 유능함을 몰라보네요 
일 잘하는 당신 인생도 효율적으로 살고 싶다면 성격별 인생 활용법을 알려주는 WPI 검사를 해보세요. WPI 검사는 WPIPainfree.com에서 하실 수 있습니다.